0: Y es que es algo así muy complicado de explicar, ¿eh? es así muy, no sé, a ver, te lo digo, es así muy así, es así muy esa es, es así muy en fin, no sabría decir, es así muy en fin, no sabría decir, pero sentir si sí, lo
1: siento muy dentro de mí, y esto dentro de mí, y estoy fuera de sí, y esto sí es vivir, yo estoy súper feliz, anda, que no se sé, diga, ya sabes, en fin, como antes te decía, que sabes muy bien, que qué bonita, bonita. Qué bonita nos sabe la vida y qué placeres más extensos podemos llegar a sentir. Seguimos en A Fuego Lento y vamos avanzando pasito a pasito, mirando a todas las direcciones para no perdernos nada, para poder contar cada rincón es como un sentimiento que esto se mete en el cuerpo te lo pone muy bien así al revés, como yo te dije como ya te conté Que tú ya sentiste alguna otra vez que te da carrerilla y te da mucha vidilla y te da la risa. mucha vidilla y atrevimiento la del capítulo de hoy que cruzamos el charco nos marchamos a más de 8000 kilómetros de distancia para conocer una historia peculiar una historia diferente una historia que debe ser contada
0: se engañan, las miradas no pueden disimular, hay una conexión, mis labios en tu boca quieren volver a tropezar, suelto las manos, cierro los
1: ojos, me dejo llevar. Y es que suena tan bien eso de dejarse llevar, ¿verdad? Sergio González, qué bien saludarte de nuevo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Marta? Bueno, nada, un placer volver a hablar contigo y madre mía, cada vez me gusta más todo lo que estamos eh, sugiriendo y todo lo que, uh -huh. a lo que nos está conduciendo este podcast. Y bueno, has hablado de 8.000 kilómetros, así que venga, vamos a llegar a, a todas las partes que o haga sea, falta. Eso
1: lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar.
2: El capítulo de hoy, la verdad es que me encanta la, la canción que has escogido porque, bueno, tiene una conexión uh -huh. eh, con lo que vamos a hablar hoy y las conexiones pues bueno ya sabes que pueden ser entre personas pero también entre nuestros sentidos y ahí, en los sentidos, es donde nos vamos acercando ya al protagonista que vamos a tener hoy.
1: Sí, porque hoy no solo conectamos con una persona que está muy lejos de nuestro país, sino que vamos a intentar conectar con lo más humano, con lo innato y el, la emoción, con lo emocionante del ser humano, que es la pasión, Sergio, que mueve montañas y por la que se hace todo lo que sea necesario.
2: Exactamente, y un ejemplo de ello es... Ángel Palacios. Ángel es un riojano, un amante de la cocina y bueno, tiene también discapacidad visual uh -huh. y date cuenta Marta, que digo y y no digo pero, uh -huh. porque bueno, los peros lo vamos a aprender en el capítulo de hoy y los vamos a intentar dejar de lado. Claro Ángel sí. Palacios... Él es creador y cocinero del proyecto Cocinar a ciegas y ha logrado reunir a un grupo de personas y como decía David de Jorge también, el, el gran David de Jorge, a un grupo de kinkis y filibusteros eh, que bueno, también tienen discapacidad visual, pero sobre todo quieren reivindicar su cabida en las cocinas profesionales. Independientemente de ello, Marta, él es un tío genial, Ángel es un tío encantador, yo lo conocí... Gracias a su hijo Asier, en mi época de estudiante, cuando yo era joven, que vivíamos en Granada, y he compartido mesa con Ángel, y es un tío encantador, de verdad. Me hace mucha ilusión que esté aquí.
1: Y queremos que nos lo cuente todo Ángel. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Ángel. Hola, Hola Sergio. Tío, tío encantado, <risas> encantado de tenerte en a fuego lento, o bueno Marta, no me mates, en AFL, como me gusta sí, llamarlo. en AFL. <risas>
1: Ángel, no sé por dónde empezar, si porque nos cuentes qué haces en Ecuador o ya ir directamente a que nos cuentes tu historia, tu proyecto, tu motivación. Yo creo que es mejor que empecemos por lo primero y así poco a poco vamos adentrándonos en tu trayectoria. Así que cuéntanos, ¿qué haces tan lejos de casa?
0: Pues eh, mira, eh, es una oportunidad que sale como yo creo que, que en la vida. La vida es cuestión de oportunidades, momentos y... Eh, ...junto con el equipo de un restaurante de La Rioja... ...con estrella Michelin que es Ícaro... Eh, ...hemos venido pues a, a hacer un pop-up... ...que se llama en gastronomía... ...que es hacer un restaurante efímero por un par de meses... ...y bueno, las circunstancias... Eh, ...es que este restaurante fue el primero... ...que me brinda la oportunidad... ...de poder hacer prácticas dentro de su cocina... ...hace pues justo antes de pandemia... ...y Iñaki, Muruga y Carolina Sánchez... ...no tienen esos, esos temores que podemos tener todos a lo desconocido... Uh -huh. ...o si los tienen, los, los llevan muy bien y me, me dieron esa oportunidad... ...posteriormente eh, volví a hacer prácticas con ellos... ...y me dijeron, ¿te apetece venir a Ecuador? ...y si existe la posibilidad de que, de que hagas algo... ...con personas no videntes allí... Eh, hacerlo en paralelo a estar eh, ayudando en la cocina aquí en, en, en Icaroquito, ¿no? Y uh -huh. así lo hicimos y, y así se pasa? ha hecho Hemos sí. hecho varios talleres con, con personas con discapacidad visual o ciegas eh, Hay diferencias de idioma, aquí se dice novidentes Y ha sido de verdad algo muy muy gratificante y me voy con los deberes hechos y muy contento porque ha sido una experiencia realmente espectacular
2: <ríe> Qué pasada Ángel, la verdad Y bueno, en estos años has viajado muchísimo y la verdad que pasas bastante tiempo fuera de casa Así que un riojano como tú, de pura cepa o de puro sarmiento, como diríamos, ¿no? Allí en la rioja, ¿qué es lo que más echa de menos cuando está lejos de casa?
0: Eh, a ver, tú los, tú sabes que, que eh, somos de, de ADN Aventurero, tú conociste a Sier, somos uh -huh. muy parecidos, pero llevamos la rioja en las venas, queremos mucho a nuestra tierra y a los nuestros. añoro muchísimo a la familia. Eh, parte de que de la responsabilidad de que yo esté aquí eh, es de, de, de mi familia, de Sonia, Naya Sier, que son los que... Eh, por el orgullo que sienten de lo que estoy haciendo, por los satisfechos uh -huh. que se encuentran, me animan una barbaridad. Sin, sin este apoyo sería imposible.
2: Y Ángel, o sea, sé lo que me vas a contestar, que seguro que me vas a decir el Rioja, el vino, pero en lo gastronómico, ¿qué es lo que más echas en falta?
0: Buah, eh, es, es complicado, eh, es muy complicado Mira, eh, aquí, aquí se echa de menos una buena tortilla de patata eh, un eh, pe, Pero mira, cuando viajamos y cuando estás en sitios diferentes Tú, tú has estado conmigo en, en algún otro destino de, uh -huh. los que, de los que me he movido eh, Quieras uh -huh. que no, nos une la gastronomía La pasión por la gastronomía Lo definías muy bien eh, cuando cuando estabas explicando, es que cuando se siente pasión por algo eh, acabas encontrando un punto de unión, o sea yo cuando paso temporadas en Andalucía, siempre hay algo que, que me une a Andalucía ahora aquí hemos conseguido encontrar esa, esa, ese producto que nos gusta, aunque pues somos muy riojanos y nos gusta casi colonizar, ¿no? Y... y, y, y y cambiar platos, hacer cosas a nuestra manera, es un poco nuestro carácter.
1: Ángel, que yo no soy riojana y echo de menos la comida de la rioja todos los días de mi vida, ¿eh?
2: <risa> no, no, la verdad que, que la rioja tiene muchísima calidad gastronómica, <risa> pero siguiendo un poco con este hilo riojano y gastronómico, Ángel, si ponemos el recuerdo en el sabor de tu infancia, ¿cuál es el primer recuerdo que se te pasa por la cabeza?
0: ¿Cuál es el primer recuerdo? Mira, te voy a hablar, eh, en La Rioja somos muy de casquería y tengo uh -huh. el recuerdo de las patitas de cordero, eh, recuerdo eh, eh, estos guisos de, de, de puchero, eh, es algo que, y más que el recuerdo de, de un sabor, es el recuerdo de los olores de una casa.
2: A mí uh -huh. eso me parece
0: uh -huh. que es algo que marca muchísimo. Desde luego. La
1: verdad es que sí. Pero Ángel, tu vida ha cambiado mucho, como la de todo el mundo desde que fuimos niños hasta el día de hoy. Me parece muy interesante contar bien tu historia, si tú estás de acuerdo conmigo, porque hemos eh, dicho en la introducción de este capítulo que tú tienes una discapacidad visual, perdiste la visión de forma repentina casi a los 40 años, de eso a ahora hace 15 no sé si estás dispuesto a contarnos cómo fue, si quieres compartir tu experiencia sí. para saber cómo ha sido tu evolución como persona y, y como cocinero, sobre todo, desde aquello.
0: Como cocinero lo ha sido todo. O sea, uh -huh. te puede parecer drástico, pero yo soy cocinero a raíz de perder la visión. Yo antes, eh, dentro del, sec del mundo de la gastronomía, me dedicaba a sala, era profesor de sala y cafetería. Había estudiado cocina, pero es, son conocimientos que dejáis aparcados en, en, en pos de trabajar dentro de una sala, de una uh -huh. sala de un montón de ellas, evidentemente. Tengo un recorrido dentro de, de la gastronomía que luego esto ha permitido que esos contactos, esa gente que, que conocía, eh, seguir teniendo esa relación con la gastronomía, pero esta vez sí desde el punto que me apasiona, que es la cocina. De hecho, yo digo que yo fui cocinero después de perder la visión. Uh -huh. Y como citaba a Sergio, David y Jorge, cuando solemos coincidir, me suele decir, a ti y a mí la cocina nos salvó la vida. Y es así.
2: <risa> Qué o sea, bueno.
0: tan, claro, tan claro como eso. A mí, primero, la cocina me dio la oportunidad de estudiar algo que quería y en segunda oportunidad, que fue una, una oportunidad vital... ...me dio la oportunidad de vivir y de disfrutar de algo que me apasiona... ...no siendo un trabajo, porque en la actualidad... Eh, ...Cocinar a ciegas es una asociación sin ningún ánimo de lucro... Eh, uh -huh. ...no reportando eso que, que a la gente tanto en épocas tan duras como estamos ahora... ...y, que, y igual hay gente que esto le, le, le levanta ampolla y dice... ...pero cómo puede vivir solo de la pasión... ...pues evidentemente no siendo un trabajo es lo más bonito que he hecho en mi vida a nivel profesional de, 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 de poder disfrutar de lo que tú quieres hacer y trasladarlo a gente eh, hasta ahora lo comprobaba en, 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 en casa en Logroño con mis chicos uh -huh. y, y, y trasladárselo a ellos eh, motivarlos, llevarlos a congresos actividades, eventos de, de, de carácter importante porque participamos en cosas que son de carácter bastante importante es, eh, a mí me parecía algo muy gratificante, pero ahora cuando, eh, cuando he llegado a estas latitudes y lo he podido vivir con gente totalmente ajena a mí, a mi vida, a mi círculo, y ver que puedes cambiar la vida, que puedes cambiar la sociedad un poquito, uh -huh. va, es, es algo maravilloso, de verdad que... Me voy estos dos meses con, un, con una sensación tan gratificante. Sí, sí,
2: Ángel, porque claro, o sea, nosotros también tenemos entendido eh, que te dijeron que, que, bueno, los ciegos, o sea, la persona, las personas con discapacidad visual, estaban condenados a comer de bote. Y que Fíjate. esta fue una de las frases que a ti más te impulsan, ¿no? A crear y a poner en marcha lo que es hoy cocinar a ciegas.
0: Es que me sigue doliendo muchísimo encontrarme a gente que vive con. Con ese, con ese miedo, con ese reparo, con esa ultra protección alrededor, ¿no? De, uh -huh. ay, ten cuidado, no hagas. Eh, mira, nosotros en el, en el equipo que hemos formado esta expedición de venir aquí a Ecuador, eh, estábamos pues cerca de 25 personas en la cocina. No hay ninguno que no se haya quemado. Y veían claro. igual que... Claro. Eh, o sea, todos nos hemos quemado, todos hemos tenido un percance, todos... O sea, hay que tener cierta... Hay, hay, que, hay que adecuar la, la, la forma de actuar Pero evidentemente es algo que, que no es un campo que haya que dejar de lado uh -huh. Y después, como, como tú bien dices, esa, esa frase lapidaria de Los ciegos están condenados a comer de lata eh, es, es algo asumido y contra lo que a mí me, me, me gustó empezar a luchar Y que ahora quien me rodea lo ve tan normal como yo eh, ...una persona cuando no se encuentra bien anímicamente... ...o cuando no se encuentra bien de salud... ...lo primero que descuida es su alimentación... ...y es un... Es, eh, eh, tirarse piedras a sí mismo... ...porque... Lo eh, ...ha de ser lo contrario... ...primero has de cuidar lo que comes... ...has de conocer... ...y nosotros nos hemos ido dando cuenta con el tiempo... ...en Cocinar a ciegas hemos ido madurando en ese sentido... ...dándonos cuenta uh -huh. que la gente... ...cuanto mejor come más felices... ...mejor uh -huh. se encuentra mejor socializa, más eh, se empodera en su casa y a todos nos gusta tener ese momento de, 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 de eh, mostrarte a tu familia y decir, mira lo que he hecho... A todos nos gusta eso, ¿no? ¿Qué? Pues recuperar eso en la gente es un, algo muy, muy importante. Uh -huh. Más importante de lo que yo incluso consideraba, porque yo les suelo decir a mis chicos, yo esto lo hago por puro egoísmo, por encontrarme yo bien. Uh -huh. Y si a raíz de esto consigo que todo eh, lo que lo que nos rodea, todo lo que hacemos en el grupo sea, sea bueno para todos mejor. Uh -huh. Y es un poco el, eh, el fin, o sea, es que eh, me pasaría horas hablando porque eh, es algo que me, que me llena, ¿me entiendes? Es, y me acuerdo de mis chicos, los añoro mucho, me acuerdo cuando cuando pasan ciertas aventuras aquí, eh, eh, me acuerdo mucho de ellos, pero eh, aquí he tenido la oportunidad de conocer a otros de mis chicos, del, el poder motivar a gente a, a, a poder disfrutar y a poder encontrar algo que les guste para, para seguir adelante y para animarse. Uh -huh. Qué bueno. A
1: mí lo que me gustaría es que todos nuestros oyentes ahora mismo cerrasen los ojos. A no ser que vayan conduciendo, en ese caso, eh, mejor hacer el ejercicio en otro momento, más tarde. Pero yo sí los estoy cerrando ahora, Ángel, y, y me ayuda incluso a centrarme más en la conversación. Pero claro, una cosa es hablar con alguien por teléfono, cerrando los ojos, donde la vista no es necesaria, y otra muy distinta es cocinar. Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando se planteará, como yo me he planteado antes de tener esta conversación, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedes cocinar sin, sin ver lo que estás haciendo? ¿Qué herramientas utilizáis? Porque yo lo primero que pienso es que me voy a rebanar un dedo, como tú antes decías, sí, al final todo el mundo se quema y todo el mundo se corta, pero no sabría cómo empezar a palpar un alimento y me gustaría que nos explicases un poco cómo lo hacéis cuál es esa primera toma de contacto
0: a mí me ha costado mucho porque date cuenta que es un mundo desconocido cuando cuando tú cuando yo empecé con, con todo esto salía de dos años muy malos de, de a nivel personal de readecuarte y no dejar de preguntarte día sí, día también, por qué a mí, ¿no? Pero uh -huh, claro. eh, volver a, a descubrir un mercado, a buscar un género, a palparlo, a tocarlo, a olerlo, eh, te da tanto que, que acabas olvidándote de todo aquello. La mente humana tiene, tiene una, una capacidad eh, inmensa de recuperarse y de solo recordar las cosas buenas. Uh -huh. Y... Eh, todos lo, lo, la gente que, que nos dedicamos a, al mundo de la gastronomía la gastronomía hay que pensar que es un campo que es pura generosidad nadie cocina para sí mismo nadie cocina un plato, se sienta y dice es mi tesoro y se lo come no cocinas para los demás y siempre desde que empiezas a cocinar lo empiezas a hacer en tu cabeza, a pensar, a, 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 a soltar jugos gástricos pensando en ese que vas a comprar, en eso que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con qué técnica, y es tu cabeza la que empieza a trabajar, y ahí no hay sentidos, ahí solo está el sentido de la imaginación y de, y de el crear y pensar, y luego está la capacidad de ir adecuándote al entorno que te permita conseguir esa idea que has tenido, y... Eh, se hace igual lo haríamos todos igual y una cosa que aprendí nada más llegar a ecuador me lo dijo y no sé si serán horas para para decirlo lo voy a decir lo más fino que se pueda no pasa nada eh, tú date cuenta cómo como cómo es el sentido de la vista o cómo somos que ante los placeres de la vida cerramos los ojos cuando tú comes algo y te gusta cierras los ojos y emites mm -hmm. un gemido es muy parecido cuando hacemos el amor
1: es precioso, sí.
2: Qué bueno, qué bueno. Y, y hablando también, porque estamos hablando, claro, de, de técnicas de cocina, de, que empleamos cuando cocinamos. Ángel, ¿hay algo que se os resista más, que sea más complicado de cocinar? ¿O alguna técnica en concreto que sea más complicada?
0: A ver, cualquier técnica nueva que vayas a empezar de nuevo te cuesta re, reubicar o readecuarla para hacerla tú, pero trabajar con grasas, porque las grasas y los almíbares trabajan a temperaturas muy altas y un fallo... Es, ...es una quemadura considerable... ...pero bueno, yo... Uh -huh. ...hay una anécdota que tengo con Iñaki... ...el jefe de cocina de aquí de Ícaro... ...marido de Carolina... ...que estaba... ...pasando uno de los... ...uno de los tiempos de aperitivo... ...y se hace un, un pequeño buñuelo... De, ...de caparrones, o sea, caparrones a la Riojana... ...pero uh -huh. un buñuelo semilíquido... ...y ese buñuelo se, se pone en una fritura que lo mantienes en suspensión durante unos 30 segundos en aceite, y luego lo sueltas para que se haga pues, una esfera casi perfecta, ¿no? Y mm -hmm. bueno, pues uno, en, un, en un error de cálculo, yo introduje las falanges de, de 3D2 Bestia. dentro del aceite. Y, y yo oí como Iñaki dejaba de respirar. Yo me giré, pues... le sonreí y le dije, tú también te has dado cuenta, ¿no? Y... y... Pero no haces nada con gritar, con... No, pues simplemente sacas, actúas con normalidad, tienes cuidado. Sí que tienes que tener más cuidado y mejor reacción a determinadas cosas. No puedes ser escandaloso, no puedes decir... ¡Ay! No, pues, pues tienes cuidado, luego te enfrías, te das un poco de crema y ya está. Uh -huh. Pero eh, cualquier persona le podría pasar algo muy similar... Pero no deja de ser una anécdota, no deja de ser algo divertido. Cuesta, sí, eh, igual hay que adecuar, hay alguna técnica que hay que darle un pequeño giro para que lo podamos hacer. Claro. Pues en este caso pues usar un, un palillo un poco más largo. Pero por lo demás, mm. pues es algo que una vez que le has cogido la forma que desarrollas un sistema... ...es replicable para cualquiera.
1: Ya. Ángel, en estos últimos años... ...una de las perspectivas que más visibilidad... ...ha ofrecido al proyecto Cocinar a ciegas... ...contigo a la cabeza... ...es realizar estancias en algunos de los mejores restaurantes... ...a nivel mundial... ...has estado en Aponiente... ...has estado en Ícaro, en Restaurante de Italia... ...y ahora estás en un proyecto gastronómico en Ecuador... ...como, como estábamos contando... ...nos puedes decir brevemente... ¿Qué tal han ido estas experiencias y cómo has llegado a, a todo esto?
0: Pues a veces me lo pregunto yo, ¿qué? ¿Cómo ¿Qué? he llegado y qué hago aquí? ¡Qué grande eres! Porque, porque de verdad es un sueño, es cumplir un sueño eh, cada una de las cosas que me has contado pero hay una etapa, hay una parte personal en la que te preguntas ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Quién, quién te pone en esta tesitura? Pues es... Eh, eh, realmente es eh, plantearte el, el decir Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque luego coincide que, que en, este, en todos estos sitios Siempre hay gente muy joven O sea, uh -huh. yo estoy uh -huh. te estoy hablando que en todas estas experiencias En Aponiente en cuatro temporadas En Italia en una Aquí en, en dos en dos temporadas ...habré coincidido con personas... ...de una edad similar a mí... ...pues con cuatro personas... ...no con más... O sea, sí, sí. estoy Doy, muy fe, cerca doy de fe de gente, ello Ángel... ...estoy sí. muy cerca de gente muy, muy joven... ...pero te enriquece muchísimo... ...y una cosa muy importante es que... Eh, ...aparte de hacerte visible... ...como decías de hacer visible nuestro proyecto... Eh, ...demuestra... ...y aprendes otra serie de, de... valores o de... ...o de formas de vida... A la, hora, ...a la hora de compartir... ...y te das cuenta que... que ...tenemos un valor humano... ...en la sociedad... ...que, que es a explotar... Uh -huh. ...y la gastronomía claro. tiene mucho que decir... Acurio dice que la cocina... ...es transversal y que puede llegar... ...a muchos puntos de la sociedad... ...y, me, y estoy totalmente de acuerdo con él... ...y creo que claro. tenemos que ser... ...una vía de comunicación... ...la gastronomía uh -huh. se ha de dejar tú? de ver de una forma como muy de imagen, sino como algo que, que va a actuar en la sociedad.
2: Claro, claro. Y luego, Ángel, el ritmo de estas cocinas, o sea, yo lo he visto, es de un estrés frenético. A Poniente, por ejemplo, mira, la semana pasada estuve allí, que por cierto, eh, me dio recuerdos para ti Alan, eh, Juan Martín, Ángel también. O sea, sí, un sí. restaurante de tres estrellas Michelin eh, que aún no está abierto al público, o sea, 70 personas allí trabajando desde las 6 de la mañana, o sea, imagino sí, que eso sí. será súper complejo adaptarte a ese ritmo, o sea, ¿cómo puedes llegar a adaptarte a ello?
0: Pues te voy a decir que recuerdo exactamente cómo fue el primer día que yo entré a Poniente y me parecía que entraba en una nave espacial y ahora eh, te podría decir cuántos escalones hay para subir a la parte de arriba, a la, a la zona de... De demos que has estado, o... sí. es que te puedo, te puedo de, de describir perfectamente toda la estructura y me siento súper cómodo porque hablas además de, una de, 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 de un lugar que siento como mi casa, es que eh, eh, te haces de una forma en la que vale toda esa gente que hay alrededor. Yo digo que yo he conseguido llegar a esos sitios gracias a las personas que hay detrás. Eh, Ángel tuvo una intención especial en que yo iría a Poniente porque quería, porque quería que demostrar que, que otras capacidades tienen cabida, ¿no? Y claro. Ángel siempre me dice, quiero que alguna vez tus chicos vengan aquí para, para que se vea que se puede hacer, ¿no? Y... y, y eh, eh, estoy en oh, eh, he empezado, este, cuando hemos empezado a hablar estoy en, en Ecuador porque Iñaki y Carolina eh, a nivel humano quieren demostrar que se puede estar, que, que hay otras formas de, de hacer cocina que hay otras formas de hacer gastronomía y, y yo lo uno no, no, no lo sé describir muy bien, pero creo que es que forma parte de la bondad de, la, de las personas eh, tienes que, que topar con gente como como Iñaki, como Caro, como eh, Ángel, gente que, que ve más a, algo más allá detrás de, de la cocina.
2: Claro, claro, o sea, porque al final eh, tampoco es que esto sea un ejercicio de marketing, ¿no? También para promocionarse el propio restaurante, sino que si es que yo no, lo he visto, o sea, menos, que es que te mojas directamente menos. tú y eres uno más del equipo. Uh
0: -huh. Sí, 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 es así, claro. no... No se trata de, esto no se trata, mira, yo siempre digo, y algunas veces que lo hemos hablado porque participamos, hemos conseguido en España ya hay un movimiento de gastronomía social en todos los sentidos, eh, hay no. muchísimos proyectos, Cocinar a Ciegas a mí me, me, me ha abierto los ojos que no somos un único proyecto, que no, Igual en España hay 30 proyectos más que interesantes dentro del mundo de la gastronomía y de una gastronomía uh -huh. social y cada uno tenemos una filosofía y tenemos una, una forma de actuar y eh, lo hablamos y creemos que esto es una integración real, no ese número de contrataciones de personas discapacitadas cada 100 trabajadores en una empresa, no no lo hacen por eso ni mucho menos para, para una persona como Ángel sería más fácil que yo no hubiese eh, eh, tomar la decisión de que lo diferente se mantenga aparte y no fue un empeño personal eh, es que además luego en el tiempo lo he sabido que dijo quiero que venga quiero que venga para claro. y, y y también sé que en la primera idea es decir a ver cuánto aguanta se si aguanta una semana este te... <risa> Que pero, pero Sergio lo dice bien porque personas totalmente capacitadas luego eh, eh, mantenerse dentro de ese ritmo, mantenerse dentro de ese nivel de actividad es muy complicado eh, yo lo suelo equiparar al deporte y esto es jugar Champions League
1: claro Ángel, sabemos que el hecho de perder la vista te privó obviamente, de poder ver, pero el emocional ganaste mucho, ganaste el poder pasar tiempo con tu familia, eh, que por tu trabajo era algo que antes te privaba mucho. Así que, chicos, yo os voy a poner una canción que quiero que escuchéis, porque Ángel, tenemos una sorpresa para ti. Creo que hay que ponerle banda sonora. <risa> Sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin mí Mejor vivir sin miedo, dice Rosana, y yo sé que todos tenemos esas personas vitamina que nos quitan el miedo a todo y por las que somos capaces de absolutamente todo. Nosotros, Ángel, nos hemos metido tan de lleno en este capítulo que hemos querido que estén presentes más personas, no solo Sergio y yo. Y como estás tan lejos, pues enseguida hemos encontrado participantes. Mira, escucha.
0: ¿Qué pasa, Chipirón? Que sepas que es un privilegio para nosotros tenerte como nuestro referente y estamos muy orgullosos de que sigas traspasando fronteras y rompiendo barreras.
1: Han pasado ya casi dos meses desde que te marchaste a una aventura desconocida y muy arriesgada para ti. Te echamos mucho de menos y estamos muy orgullosos de lo que estás consiguiendo. Te queremos muchísimo. Hola, papá. Solo decirte que estamos muy orgullosos de ti que nos hace muy felices verte cumplir todos y cada uno de tus sueños y que es increíble tener un ejemplo a seguir como tú, a nuestro lado ¿Les contestas, ¿Qué? Ángel? ¿Qué
2: te parece la sorpresa? No puedo, no puedo
0: hablar
1: Es que es mucho tiempo fuera, ¿no?
0: Es mucho tiempo fuera hablo con ellos a diario eh, pero va, eh, son el motor de mi vida
1: Qué bonito. Nos, nos Qué alegra haberte emocionado, porque queríamos darte una sorpresa, pero no sabíamos si lo íbamos a conseguir.
2: Pues lo sí, habéis sí, conseguido, o sea, Ángel...
0: ¿lo
2: Ángel, yo siempre, yo siempre tenía que me decía siempre así mi, mi padre perdió la vista, pero siempre dice que ganó, que ganó una familia, eh, ganó tiempo con nosotros. Y a mí eso, la sí, verdad, que lo tengo súper marcado.
0: Hay, hay, hay una frase que, que Asier le, le dijo a Naya cuando éramos... No, no, no hace mucho, no hace muchos años. Le dijo, tu papá ha, ha vivido contigo y te llevaba al colegio y estabas con él. Y ese reproche, entre comillas, que, que no deja de ser una realidad, es decir, con Asier yo me quitaba horas de sueño, cerraba el restaurante, intentaba estar con ellos el tiempo libre y tal, pero con Asier realmente... Eh, mmm, Hubo cosas que, 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 no, que no hice uh -huh. en, esa, en esa época de, de infancia, pero de verdad que la vida hay veces que, que no sabes qué es, qué es fortuna y qué no. Y a mí me dio la, la fortuna de poder, de poder vivir con, con mis hijos algo que, que es duro, uh -huh. pero que... Claro. Que, que, es, que nos hace diferentes a todos mis hijos, yo digo que son de otra pasta porque han tenido que vivir otra realidad mis hijos no ven diferencias no ven eh, como si la gente está capacitada o no capacitada para hacer algo si no ven a las personas de detrás y eso nos lo ha enseñado eh, la vida, como se diría en la Rioja a hostias, pero nos lo claro. ha enseñado
1: Ángel, eh, ¿le mandarías un mensaje a esas personas independientemente de si tienen o no una discapacidad pero sí a gente que quizás algún día le han intentado parar los pies, le han intentado quitar sus sueños y le han dicho como a ti eso de mmm, que están condenados a algo, a comer de bote o a lo que sea. ¿Les mandarías un mensaje?
0: Mira, he aprendido algo que me llevo en la piel de aquí de Ecuador. Hay un, una, un, una, una, una frase, una, dos palabras, uh -huh. que definen muy bien un, un, una filosofía de vida ...y que es en, dicho en Quichua que es chuya vida... Uh -huh. ...vive la vida una vez, o sea, la vida solo hay una... ...que quiere decir esto... Eh, uh -huh. ...solo hay una vida, hay que vivirla... ...hay que vivirla respetando a los demás... ...con una serie de valores, pero vivir... Hay, ...no intentar dejarte nada atrás porque... ...a veces tienes más remordimientos de lo que no has hecho... ...que, que realmente el decir, mira, he tomado la decisión de hacerlo... ...igual uh -huh. te equivocas, igual no... Es duro, hay veces que no se puede hacer todo y que no llegas. Saber decir que no puedes hacer algo también es madurar, es, es crecer, uh -huh. pero hay que, hay que vivir. Hay, solo tenemos una vida. Uh -huh.
2: Bueno,
1: oye, ha sido Qué un placer eh, tenerte con nosotros en A Fuego Lento. Espero que hayas disfrutado de la charla. Y ah. yo lo que sí que tengo es que darte las gracias por tu generosidad.
0: Ha sido de verdad que no se me ocurre. <risa> mejor forma de acabar esta experiencia muchas gracias Marta muchas gracias Sergio no. y de verdad que me, me habéis dejado ya si tenía ganas de volver a casa voy a probar a ver
1: normal
2: nada Ángel eres un tío enorme de verdad muchísimas gracias y nos vemos compartiendo mesa como siempre que nos sí, hemos sí, visto
0: hombre hombre eso que no falte de verdad
1: gracias,
0: eres un tío Ángel. enorme de verdad no. Gracias a vosotros por hacernos visibles. Un abrazo. Ah. Sergio,
1: qué bonito el capítulo de hoy. ¿eh? Eh, vamos a empezar ya, ¿no? Con el siguiente.
2: Sí, sí. Ya que esto va muy rápido. El siguiente. Ten <risa> tenemos muchas cosas preparadas.
1: Un abrazo fuerte a ti también.
2: <risa> Un besito, Marta. Chao. Sin
1: miedo a la locura,
2: sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino
1: Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido
2: Mejor vivir sin miedo Si, sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo